0: Schönen Abend und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie wieder begrüßen zur heutigen Quellgrundsendung. Sie hören uns wieder aus Mainz, aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung und am Mikrofon wie gewohnt Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina. Heute möchte ich gern mit dem Beten eines Psalmes beginnen. Vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht ist er Ihnen vertraut. Er wird ja von der Kirche an jedem Mittwoch in der Komplett gebetet. Es ist der Psalm 130. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Auch wenn dieser Psalm das ganze Jahr über gebetet wird, nicht nur in der Komplet-, sondern auch in so manch anderem Stundengebet und sicherlich auch in so manchen persönlichen Gebet, so passt doch dieser Psalm besonders gut, in die österliche Bußzeit. Er ist ja einer der sieben Bußpsalmen. Und da wir uns ja gerade in der Fastenzeit befinden, so möchten wir gerne mit Ihnen zusammen diesen Psalm meditieren und betrachten. Allerdings nicht im Original, so wie er im Psalmenbuch steht, im Alten Testament oder im Stundenbuch, sondern in einer sogenannten Lied Vertonung. Ein Lied, das auch in unserem Gotteslob steht, die Nummer 277. Ein Lied, das auch im alten Gotteslob stand, allerdings mit etwas anderen Strophen. Dieses Lied ist sowohl geschrieben als auch vertont von Martin Luther, 1524, und wir möchten jetzt nicht die Rezeptionsgeschichte hier betrachten und erzählen, die ist relativ kompliziert. Wir möchten einfach gerne dieses Lied, das wir gerade in dieser Zeit immer wieder auch im Gottesdienst singen, dieses Lied einfach von, ihrem, von seinem Text her betrachten und uns fragen, was sagt es uns heute? Wenn auch jetzt wohl doch sehr viele Gottesdienste ausfallen werden, in unserem Bistum ist es heute bekannt gegeben, dass keine Gottesdienste mehr öffentlich gefeiert werden, so ist es doch auch möglich, zu Hause zu beten, miteinander zu beten und vielleicht auch miteinander zu singen, Lieder aus dem Gotteslob. Und da bietet sich doch gerade dieses Lied auch an, dieses Lied zu beten, zu singen, vielleicht auch durchzumeditieren und gerade auch jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, ja weltweit, in dieser Pandemie, die um uns herrscht, dass wir gerade dieses Lied mit seinen Inhalten beten und es auf uns übertragen und damit zu Gott kommen. Also Gotteslob Nummer 277. Und ich möchte gerne einfach die erste Strophe dieses Liedes Vorlesen. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt es öffne. Denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann, Herr, vor dir bleiben? Ist der Psalm 130, der diesem Lied zugrunde liegt, ja ein direktes Gebet an Gott, so ist es auch in diesem Lied. Es ist ein Gebet oder mehr sogar noch ein Gebetsschrei, denn es heißt, aus tiefer Not schrei ich zu dir. Hieß es doch im Psalm, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. So klingt es doch jetzt wesentlich dramatischer, wenn es heißt, aus tiefer Not schrei ich zu dir. Wer von uns kennt nicht auch Not? Jetzt, in diesen Tagen oder auch in der Vergangenheit? Wie viel Not wird noch auf uns zukommen? Es gibt sie immer wieder, die Not. Und es gibt wirklich tiefe Not, großes Leid. Wir werden immer wieder hineingeworfen in Not und Leid, in Schmerz, in Traurigkeit. Es gehört zum Leben dazu. Es gibt nicht nur die Hochzeiten, nicht nur Sonnenschein, nicht nur, dass alles so läuft, wie wir es gerne hätten, es gibt keinen Menschen, der immer nur gesund ist. Es gibt keinen Menschen, der immer nur froh und zufrieden und glücklich ist. Auch wenn wir uns darin immer wieder einüben dürfen und sollen. Aber es gibt sie, die Not. Und gleich zu Beginn dieses Liedes werden wir aufgefordert, in diesem Beten nicht in dieser Not hängen zu bleiben. Uns nicht in dieser Not, zu vergraben, ja den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, es ist doch alles umsonst und es ist doch alles verloren. Nein, hier im Lied heißt es, aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott. So tief die Not auch sein mag, ich kann noch schreien, ich kann meinen Ruf erheben und zwar nicht einfach ins Leere hinein. Ich kann vor Schmerzen schreien, ich kann vor Verzweiflung rufen und schreien, aber mein Schrei hat einen Adressaten. Mein Schrei geht nicht ins Leere hinein. So tief meine Not auch ist und so laut mein Schrei, so groß meine Verzweiflung. Es ist da jemand, der meinen schrei hört es ist da jemand der ja sogar in der not bei mir ist der mit mir in dieser not ist er ist nahe sonst könnte er mich nicht hören aus tiefer not schreie ich zu dir herr gott erhör mein rufen welch eine bitte erhör mein rufen höre nicht nur meinen schrei sondern Erhöre mein Rufen. Wenn ich mir nicht bewusst wäre, dass Gott da ist, würde ich dann zu ihm rufen, wenn ich nicht an ihn glaube, wie allein und einsam bin ich dann in meiner Not. Ich darf zu ihm rufen und schreien, und darf ihn bitten, so wie es dann in der zweiten Zeile heißt, »Dein gnädig Ohr, neig her zu mir, und meiner Bitt es öffne.« Nein, Gott hat sein Ohr nicht verschlossen, und wir müssen ihn nicht darum bitten, dass er es nun endlich öffnet. Er hört mein Schreien, aber es ist gut, ihn darum zu bitten, dass er offen ist für mich, für meine Not, für meine Verzweiflung.« es ist gut, ihm damit unser Vertrauen zu zeigen. Ja, Herr Gott, ich glaube, dass du mich hörst, dass du mein Schreien erhörst, dass du offen bist für meine Bitte, weil du mich nicht in meiner Verzweiflung, in meiner Not alleine lässt. Der zweite Teil dieser Strophe führt dann in eine andere Richtung denn da heißt es, denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann, Herr, vor dir bleiben? Sünd und Unrecht ist getan. Sünd und Unrecht, Gottes Augen sehen es. Er hört unser Schreien und er sieht all das Unrecht, in dieser Welt, in seiner Schöpfung. Er sieht alle Sünden von seinen Geschöpfen. Er sieht auch mein Unrecht und meine Sünde. Und wenn der Beter dann sagt, wer kann Herr vor dir bleiben, so möchte ich sagen, es ist eine rhetorische Frage. Ja, wir müssen und können uns immer wieder schämen vor Gott, mit dem, was wir falsch gemacht haben, wo wir Unrecht taten, wo wir zu wenig geliebt haben, wo wir zu wenig auf ihn geschaut und ihm vertraut haben. Aber auch genau damit können wir vor Gott bleiben. Das will uns der 130. Psalm sagen, das will uns dieses Lied sagen. Wir werden gleich noch mehr davon Hören und davon lesen, trotz oder vielleicht gerade weil so viel Sünde in der Welt ist, so viel Unrecht geschieht, gerade deshalb müssen wir vor ihm bleiben, damit wir von ihm erlöst werden können. Wir können doch nicht vor ihm davonlaufen, aber wir können ihm all das Unrecht und die Sünde hinhalten. Bei aller Scham, so soll doch die Liebe überwiegen. Und es ist gut, ihn zu bitten, dass er sein Ohr uns zuneigt, es unseren Bitten öffnet, damit er verwandelt, was wir nicht verwandeln können. Soviel zur ersten Strophe dieses Liedes »Aus tiefer Not« schrei ich zu dir. Nach einer kleinen Musikpause betrachten wir dann die zweite Strophe.
1: »Aus tiefer Not« schrei ich zu dir, ein Mensch, der sich seiner Not bewusst ist, der sich nicht mehr helfen kann, der sich nicht mehr selber herausreißen kann aus dieser Not. Darum, so heißt es in der zweiten Strophe, Darum auf Gott will hoffen ich. Auf Gott will hoffen ich. Der soll ihn befreien. Der Mensch, der alles von Gott erwartet, wird nie enttäuscht. Denn Gott möchte, dass wir alles von ihm erwarten und erwartet darauf, dass der Mensch sich ihm zuwende. Ja, wir sagen manchmal Not lehrt beten, aber ist das immer so? Manchmal wenden sich Menschen in ihrer Not von Gott ab, weil sie sagen, da ist keiner. Ich habe gerufen und ich habe keine Antwort bekommen. Da ist keiner. Und doch, kein Ruf, kein Gebet, nichts geht verloren, das wir nach oben senden. Kein Gebet fällt in die Leere, wenn wir auch nicht gleich die Erfüllung unserer Bitte erfahren können. Es ist nicht so, dass wir nur mit dem Finger aufzeigen müssen, dass wir nur Gott zitieren müssen und schon ist er uns zu Willen. Das wäre kein Gott. Gott ist immer größer, als wir ihn denken können und er ist immer größer als unsere Not. Das ist es, warum wir auf Gott hoffen dürfen. Er ist größer. Er ist der immer Größere, denn wer sonst könnte uns aus unserer Not befreien, wenn es nicht einer wäre, der eine größere Macht hat als wir selber. Und indem ich auf Gott hoffe, indem ich alles von ihm erwarte, erkenne ich Gott an. Das ist das was den Menschen dann an die richtige Stelle rückt. Hier der kleine Mensch, der Hilflose, und da der liebende Gott, der nichts lieber tut, als uns zu helfen, uns zu retten, uns aus unserer Not zu befreien. Und da brauchen wir keine Verdienste vorzuweisen, denn in der Strophe heißt es weiter, auf mein Verdienst nicht bauen. Was ist denn schon unser Verdienst? Was kann der Mensch sich verdienen? Mit was will er sich denn etwas verdienen? Mit seiner Tugend? Mit seinem Gutsein? All das ist schon ein Geschenk im Voraus. Was an uns hängen bleibt, ist dieses Jahr. Ja zu sagen zu dem Guten. Ja zu sagen zu der Gnade. Wir Menschen haben nichts, was wir vorweisen könnten. Wir kommen arm auf die Welt und ebenso werden wir auch wieder gehen. Wir bringen nichts mit, aber wir können auch nichts mitnehmen. Von Verdienst kann also keine Rede sein. In dem Text heißt es weiter, auf ihn will ich verlassen mich. Mein Gott, auf dich verlasse ich. Jesus, ich vertraue dir. Wie Schwester Faustina dieses kleine Gebet immer wieder gesprochen hat, so ist ihr Vertrauen gewachsen sich auf Gott verlassen. Letztendlich, um es ganz persönlich zu sagen, sich auf Jesus verlassen. Er, der unsere Not ausgekostet hat, um unsere Willen. Auf ihn können wir uns verlassen. So wie es im Kreuzweg heißt, er hat sich festnagen lassen auf seine Liebe zu uns Menschen. Aus Liebe zu uns Menschen hat er sich festnageln lassen am Kreuz. Und so können wir uns auf seine Liebe verlassen. Und wir dürfen seiner Güte trauen. Er meint, ist gut mit uns, das sagt uns das Kreuz. So hat er es gemeint. Jesus sagt einmal zu der Schwester Faustina, wenn ihr mir nicht vertraut, dann schaut doch einfach auf meine Werke, was ich für euch getan habe. Daran könnt ihr doch sehen, wie ich es meine. Darauf könnt ihr doch vertrauen, wenn ich meine Liebe so gezeigt habe. Der Mensch, der Jesus vertrauen darf, der ihm vertrauen kann, der hat die eigentliche Not schon überwunden, selbst wenn die Belastungen nicht weggeblasen sind, wie wir es manchmal so gerne hätten. Aber sich auf Jesus verlassen, auf Jesus vertrauen, das ist es, was uns stark macht. Das ist es, was uns wirklich vertrauend machen kann. Er hat es zugesagt mit seinem werten Wort, so heißt es hier. Er hat seine Güte zugesagt mit seinem werten Wort. Er hat es gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, Jesus liebt uns. Jesus liebt uns, und nicht nur, wenn es uns gut geht, im Gegenteil. Gerade dann, wenn es uns schlecht geht, da trägt er uns. Aber wie soll man das in seinem Alltag erfahren? Es ist dieses treue Hinschauen auf das Kreuz. Das ist es, was uns Kraft gibt, was uns zeigt, was wir ihm wert sind. Das ist mein Trost und treuer Hort, des will ich allzeit harren. Das ist mein Trost und mein treuer Hort, also meine Zuflucht, die bleibt. Und mein treuer Trost? Wer von uns möchte nicht getröstet werden, dann, wenn es ihm schlecht geht, wenn er Not empfindet. Einer, der aus der Not schreit, erwartet, dass da einer ist, der hört und tröstet. Jesus ist einer, der hört und tröstet. Er ist der Treue Tröster. Wenn wir von ihm Trost erwarten, dann wird er sein Herz nicht verschließen vor unserer Bitte. Denn er ist treu und er tut, was er sagt. Jesus, du unser Trost, erbarme dich unser. Nach einer kleinen Musikpause werden wir die dritte Strophe dieses Liedes betrachten.
0: Wir betrachten das Lied aus dem Gotteslob Nummer 277. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, und in der dritten Strophe heißt es weiter Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht Verzweifel nicht noch Sorgen, so tu Israel rechter Art, der aus dem Geist geboren ward und seines Gottes harre. Kennen Sie das auch? Ein Schmerz eine not eine angst eine verzweiflung die einfach nicht enden will und ob es wert bis in die nacht in die nacht in die dunkelheit in die finsternis in die einsamkeit in die angst ja es gibt viel not in der nacht und es gibt Not, die nicht in der Nacht endet, sondern auch noch gegen Morgen da ist. Doch in dem Wort Morgen blitzt schon etwas auf, was der Finsternis, der Angst, der Verzweiflung den Schrecken nehmen kann. Wenn es langsam Tag wird, wenn die Finsternis weicht, wenn die Angst sich verkriecht und das beginnende Tageslicht wieder hilft, Mut zu fassen. Aber nicht, weil es einfach nur, weil es hell wird, sondern weil Gott in all dieser Dunkelheit, in all dieser Finsternis der Nacht da ist. Deswegen brauche ich ich nicht verzweifeln und mich nicht sorgen, weil Gottes Macht so groß sein könnte, dass sie mich kleinen Menschen übersieht. Es heißt hier: Doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln, nicht noch sorgen. Ich brauche mich nicht darum zu sorgen, ob er da ist oder nicht, ob seine Macht zu groß ist, zu ehrfürchtig. Ich brauche nur Vertrauen, dass er da ist. mensch An menschlichen Dingen, an weltlichen Dingen kann man oft verzweifeln. Manches führt einen zur Verzweiflung. Aber nicht Gott und nicht Gottes Macht. Ich muss nicht an Gott verzweifeln. Ich kann mein Herz ihm zuwenden, es ihm öffnen, dass er es mit Licht füllt, dass er mich stärkt, den Schmerz der Nacht auszuhalten, dass er mir die Kraft gibt, in der Not nicht zu verzweifeln. Und es gibt einen einzigen Grund, weshalb ich nicht verzweifeln muss, nämlich, dass Gott um alles weiß, dass Gott mich auch in der Not umfängt, dass Gott mich in der Not nicht alleine lässt. Es heißt weiter, und das ist etwas schwierig zu verstehen, weil es in einer alten Sprache geschrieben ist, So tu Israel rechter Art, der aus dem Geist geboren ward und seines Gottes harre. An der Stelle hilft es auf dem Psalm 130 zu schauen, wie es dort formuliert ist. Dort heißt es Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. In diesem Lied ist aber nicht das Volk Israel gemeint, sondern das Volk des neuen Bundes. Denn es heißt, der aus dem Geist geboren ward. Und das sind wir doch, wir Christen, wir sind aus dem Geist geboren. Wir sind getauft mit dem Heiligen Geist, wir sind gefirmt mit dem Heiligen Geist und wir leben aus dem Heiligen Geist. Und wir dürfen unseres Gottes harren. Wir dürfen ausharren in unserer Not, weil wir uns an Gott festmachen, weil wir aus dem Geist geboren sind und der Geist uns verbindet mit dem, der uns geschaffen hat, weil der Geist es ist, der uns verbindet mit dem, der uns erlöst hat. Jesus Christus, er hat uns erlöst durch seinen Tod in seiner Not, in seiner Todesnot, war er uns ganz nahe und er ist es heute noch. Wir können in der Not ausharren, weil wir auf Gott harren, weil sein Sohn uns erlöst hat und uns den Heiligen Geist immer wieder neu schenkt, der uns stärkt auf unserem Weg durch diese Welt, auf unserem Weg, den Gott mit uns geht. Wehrt die Not auch bis in die Nacht und wieder an den Morgen. Halten wir an Gott fest, vertrauen wir auf das Wirken des Geistes, den er uns schenkt, und harren wir aus mit einem Herzen, das sich für ihn öffnet und aus dem die Sorgen, und das Leid fliehen kann. Noch einmal hören wir ein wenig Musik, bevor wir dann die letzte, vierte Strophe betrachten möchten.
1: Wir sind inzwischen bei der vierten Strophe des Liedes Nummer 277 im Gotteslob angekommen. Da heißt es, ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen. Die Gnade ist immer größer als unsere Sünde. Der Schaden, den wir anrichten können, er ist nie größer als die Barmherzigkeit Gottes. Gott allein hat die Macht der Barmherzigkeit, die Macht der Liebe. Bei der heiligen Hildegard gibt es ein wunderschönes Gesicht über die Reue. Der Text ist überschrieben mit das Licht der Reue. Diese Worte, die ich zuerst einmal gelesen habe, sie haben mich wirklich so ergriffen, dass ich sie nicht mehr vergessen konnte. Das heißt in diesem Text, ein Mensch, der voll Reue zu Gott zurückkehrt, der ihm das Herz wieder zurückgibt. Der Vater wird diesen Menschen auf seinen Schoß nehmen. Er wird ihn liebevoll umfangen, und er wird ihm ein ganz neues, reines Gewand anlegen. Er wird ihn liebkosen und ihn trösten. Und dieser Trost ist größer als alles, was er gesündigt hat. Die Sünde wird zur Gnade, so der Mensch seine Sünden bereut. Das Licht der Reue, möge unsere Seelen überfluten. Das Licht der Reue, möge unsere Seele dahin tragen, wo sie getröstet wird. Denn oft sind wir ja untröstlich über unsere Sünden, auch über das, was sie angerichtet haben. Und wir möchten es so gerne ungeschehen machen und wir sind nicht dazu fähig. Aber Gott ist es, der uns trösten kann, der unsere Reue annimmt und der uns wieder schöner macht als zuvor. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie dieses Licht der Reue immer wieder empfinden dürfen, dass sie immer wieder zurückkehren können, zurückkehren zu einem Vater, der uns trösten will. Wenn wir auch aus tiefer Not oftmals rufen, diese Not ist nicht größer als derjenige, der die Not wenden kann, ja, der die Not in Gnade verwandeln kann. Glauben wir es nur und kehren wir immer wieder zurück zu diesem barmherzigen Vater und tragen wir all unsere Not vor ihn hin, der allein uns retten kann. Am Ende unserer Sendung bedanken wir uns bei Ihnen für, für das Zuhören, für das Mitmeditieren und und wünschen Ihnen weiterhin eine gesegnete Vorbereitungszeit auf Ostern hin. Am Mikrofon waren wieder Ihre Schwestern, Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Franziska Katharina und Schwester Theresia.